0: Est ce qu'on peut vraiment être dans l'épreuve, souffrir et être joyeux, avoir du bonheur en même temps? Et je voudrais pas trop, éva trop vite évacuer la, la question en apportant une réponse toute faite. Et donc on, on va s'arrêter un moment euh, sur cette question là. On va s'arrêter un moment Bible en main pour souligner que ce titre « Le bonheur dans l'épreuve » ne va pas de soi. Et pour ça, je vais commencer par faire référence à trois autres passages bibliques qui vont reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Euh, trois autres passages bibliques qui ne sont pas du coup dans, dans Philippiens. Donc ce sera ma, ma première partie qui sera un peu plus, plus autophée qu'une introduction normale on a étudié au milieu de l'année le livre de Job, toujours dans cette thématique-là, avec Jésus, que du bonheur. Le livre de Job raconte une, une épreuve terrible vécue par Job. Et si ce n'était pas clair pour vous, j'aimerais le rappeler, et puis vous pouvez le relire dans, dans ce livre de la Bible. Euh, le bonheur, dans l'épreuve que subit Job, on ne le voit pas, mais pas du tout. Il n'en est pas question. C'est même assez clair que Job a perdu toute joie, tout espoir, tout espoir de bonheur, tout espoir tout court. Et je vais juste lire un verset de, de, de Job, Job 6, verset 11, qui dit « Pourquoi espérerais-je encore quand je n'ai plus de force à quoi bon vivre vu la fin qui m'attend Donc, Job, qui se trouve ici. Pour autant, il nous est dit que Job n'a pas péché. Job 2, verset 10 Au milieu de tous ses malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu'il dit. Le deuxième passage. Auquel je voudrais faire référence, c'est un, un psaume très dur, le psaume 88, un psaume particulièrement sombre. Si vous êtes habitué avec les psaumes, vous verrez que beaucoup de psaumes sont des psaumes d'appel au secours, qui appellent Dieu, qui expriment une plainte à Dieu. Et très très souvent, à la fin du psaume, on a une louange de, de, de la personne qui a écrit le psaume, le psalmiste, qui dit ⁇ Merci Dieu parce que tu m'as répondu ⁇ Eh bien, dans ce psaume 88, il n'y a rien de tout cela. Il y a un appel au secours et une plainte du début jusqu'à la fin. Et les derniers versets sont absolument terribles. Je vais lire les derniers versets, psaume 88, versets 17, 18 et 19. Les flots de ta colère ont déversé sur moi, je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Tu as fait s'éloigner de moi tous mes amis, mes compagnons. Ma seule compagnie est celle des ténèbres. » Et le psaume s'arrête là. C'est terrifiant. Hein le troisième passage auquel je voudrais faire référence, c'est celui de Jésus à Gethsémane. Jésus sur le chemin de la croix. Jésus avant sa crucifixion. Si vous lisez ce passage-là, là encore, vous verrez que l'épreuve est terrible et on ne parle pas de la joie. Pas à ce moment-là, en tout cas. À Gethsemane, dans le jardin où, juste la nuit avant que Jésus soit emprisonné et est pris dans la machine judiciaire des Juifs et des Romains. Il est là, dans le jardin, de nuit, et il est saisi d'angoisse. Il prie son père et même ses disciples le lâchent. Luc 22, verset 40, 44. L'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Son angoisse est à ce point forte qu'elle se manifeste physiquement, corporellement. Alors, qu'est-ce que je retiens de ces trois passages La première chose que je retiens, c'est que l'épreuve peut atteindre n'importe qui. Être croyant n'est pas une garantie d'échapper à l'épreuve dans notre monde. D'autre part, traverser une épreuve ne veut pas dire, ou au moins pas forcément dire, qu'on a un problème de péché ou de désobéissance à Dieu. J'enfonce peut-être une porte ouverte ici, mais je préfère le rappeler. Le deuxième truc que je retiens ici, c'est que par défaut, L'épreuve fait bien fuir le bonheur. L'épreuve et le bonheur ne vont pas ensemble. C'est normal. C'est humain. Et on a le droit, en tant qu'être humain, de se sentir triste, angoissé, abattu. Même Jésus a ressenti ça. La Bible, au travers des trois exemples que j'ai nommés, on pourra en trouver plein d'autres, Témoigne bien de ce type d'expérience de vie. Donc, n'allons pas trop vite vers des arguments qui seraient un peu accusateurs ou culpabilisateurs, du type en tant que chrétien, tu ne devrais pas ressentir ça. En tant que chrétien, tu devrais être toujours joyeux. N'allons pas trop vite. La troisième chose que je retiens est déjà peut-être un peu plus positive c'est déjà une lueur d'espérance. C'est que dans les trois exemples qui sont ici, celui qui souffre s'adresse à Dieu. Et cette porte nous est toujours ouverte. Alors une fois ces bases posées, une fois qu'on est bien d'accord pour dire que l'épreuve et le bonheur, ça ne va pas ensemble, ça fait deux nous allons pouvoir continuer et revenir à notre texte du jour. Ce détour me semblait important parce qu'il met d'autant plus en lumière le défi posé par ce titre, le bonheur dans l'épreuve. Nous allons donc lire Philippiens, le chapitre 1. Comme j'ai dit tout à l'heure, la lettre de Paul aux Philippiens est aussi appelée l'épître de la joie. En effet, ce thème de la joie traverse euh, toute l'épître. Euh, et, et le terme joie en grec revient plusieurs fois, sept ou huit fois, si ce n'est pas plus, dans le, dans le livre tout entier. Et pourtant, et pourtant c'est aussi une lettre qui est écrite dans un contexte particulièrement difficile. À ce moment-là, Paul est en prison et ses adversaires en profitent pour semer le trouble tant à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. On est en plein paradoxe ici. Et du coup, on peut se poser légitimement la question « Quel est le secret de Paul » Qu'est-ce qui fait que Paul reste joyeux dans l'épreuve C'est ce que nous allons découvrir et donc, je vous invite pour ça à lire le premier chapitre de ce livre. Et est-ce que Christelle, tu peux venir le lire pour nous ce matin.
1: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. « Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus, en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez pur et irréprochable au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. » Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe, après tout. De toute façon, que ce soit avec des arrières-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillée de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincue. Je sais donc que je resterai, et que je demeurerai parmi vous tous, pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi fondée sur l'Évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvé. Et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagé dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant comme vous le savez.
0: Merci. Est-ce que vous avez noté les, les endroits où Paul parle de la joie Verset 4, c'est toujours avec joie que je le fais. Verset 18, je me réjouis, mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Et puis, il y a une autre référence que j'ai plus, je ne sais plus où. Mais ce n'est pas très grave. Remarquons pour commencer un petit détail qui relie un peu ce texte à ce que j'ai dit auparavant. Au verset 12, quand Paul parle de son emprisonnement, il dit « ce qui m'est arrivé ». C'est un passif, c'est un truc qui lui est tombé dessus. Paul parle pas ici de son épreuve, son emprisonnement. Il ne maîtrise pas ça. Il montre bien que l'épreuve peut arriver à tous. Et pourtant, à la lumière de ce chapitre, c'est assez clair, Paul ne semble absolument pas découragé. Et la joie déborde de tout ce chapitre. Quel est son secret Comment est-ce qu'il fait Le premier secret, de Paul, c'est la joie des relations. Ça a l'air tout simple, dit comme ça. Mais ça se décline de plusieurs manières. Par la prière d'abord. Paul prie pour les Philippiens, au verset 3. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous tous en toutes occasions et c'est toujours avec joie que je le fais. » Les Philippiens, en retour, prient aussi pour Paul. On le voit au verset 19. « Car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi. » Il y a ici un vrai réseau de prières les uns pour les autres. Une deuxième manière d'exprimer ces relations, c'est simplement par l'amour fraternel et la solidarité. Au verset 4, hein, Paul dit, je, euh, je remercie Dieu, verset 5, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. En fait, on sait que cette épître-là a été écrite en remerciement de quelqu'un qui est venu visiter Paul et amener une aide matérielle, et peut-être même plus que matérielle, à Paul dans son emprisonnement. D'accord les gens de, de Philippe, l'église de Philippe, a eu à cœur de, de venir en aide matériellement à Paul dans son épreuve. Et réciproquement, Paul manifeste son amour pour eux par cette lettre. Et on va un peu plus loin encore dans cette lettre, c'est qu'on voit une réelle communion de pensée entre Paul et les Philippiens, des objectifs communs. On voit au verset 27, par exemple. « Vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur. » En fait, Paul entretient des relations étroites, apaisées, réconfortantes avec l'église de Philippe, et ça le remplit de joie. Ça le remplit d'autant plus de joie que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas pour Paul dans ses relations avec les églises du Nouveau Testament, quand il écrit aux Galates, à l'église de Galatie, ce n'est pas une partie de plaisir. Quand il écrit aux Corinthiens, on sent que les relations entre Paul et l'église de Corinthe ne sont pas simples. Et quelquefois, nous aussi, ça peut être pas simple. Ici, on sent vraiment quelque chose de profond qui unit l'Église des Philippiens et Paul. En fait, la totalité de l'Église l'Épître aux Philippiens peut être lue de cette manière-là. Parce que le cœur de la lettre de l'Épître aux Philippiens, ce n'est pas un problème théologique. Ce n'est pas, pas ça. Ce pas une lettre théologique, l'Épître de, des Philippiens. C'est vraiment une lettre de relation, une lettre de remerciement, un cœur à cœur, une lettre où, quelque part, Paul peut dévoiler les pensées intimes de son cœur. Quand il va parler un peu plus tard, de, euh, on l'a lu, hein, de, des pensées qu'il a sur ben, quel va être l'aboutissement de ça, est-ce que je vais mourir, est-ce que je ne vais pas mourir, c'est intime. C est, c est... On ne partage pas forcément ça avec n'importe qui. Et là, j'ai deux pensées à ce sujet-là. La première pensée, c'est le facteur temps. Une telle relation ne se décrète pas. Une telle relation prend du temps pour se construire. Et on le voit par exemple au verset 5, où on voit Paul qui, qui montre cette relation dans le temps, du premier jour jusqu'à maintenant. Et si aujourd'hui, au moment où il écrit cette lettre-là, au temps de l'épreuve, Paul peut se réjouir de la solidarité des, des Philippiens c'est bien qu'il a établi avant une relation de confiance, une bonne relation avec eux. Et donc, j'aimerais nous encourager à profiter de chaque instant pour nourrir nous-mêmes nos relations fraternelles les uns avec les autres. Et quand l'épreuve viendra, nous pourrons, comme Paul, bénéficier de cette solidarité. Alors, je me réjouis de voir ce secret mis en œuvre dans notre Église, au sein des groupes de maison ou ailleurs, quelquefois de façon toute simple, comme un repas préparé chez des, des gens qui sont dans l'épreuve, qui souffrent, comme un simple SMS, ou comme simplement les, les occasions de balade euh, proposées par Michel, Continuons, les amis, ne nous lassons pas de prendre soin les uns des autres. Et en même temps, je mesure le défi que c'est, peut-être spécialement pour notre communauté, notamment face à la dispersion géographique de ses membres. Notre Église n'est pas au centre du village, ce qui rend difficile de vivre ensemble. Je n'ai pas de réponse toute faite sur cette question-là. C'est pour moi un vrai sujet de préoccupation. Il y a un deuxième point au sujet des relations que j'aimerais aborder et qui est peut-être un petit peu plus compliqué. L'image est un peu petite. On voit une, une personne qui est recroquevillée dans un carton avec la pluie qui tombe et l'orage au-dessus de lui. En fait, quand on traverse une épreuve, il peut arriver, ce pas toujours le cas, mais il peut arriver que notre premier réflexe soit un peu celui que j'appelle de, de l'animal blessé. Un animal, quand il est blessé, son premier réflexe est d'aller se cacher, parce qu'il est vulnérable. Et c'est une réaction très humaine qu'il faut comprendre mais le risque ici, c'est de se couper de cette solidarité, de se couper de la communauté. Ça renforce le point que j'évoquais tout à l'heure de, de tisser des liens avant l'épreuve. Et du côté de la communauté aussi, il y a une responsabilité. Il faut savoir aller vers les personnes qui souffrent, et ce n'est pas évident. Il faut savoir tendre la main à ceux qui traversent une épreuve et leur manifester leur sol notre solidarité. Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir rester discret, faire preuve de délicatesse et surtout pas tomber dans le piège de Radiopotin. Soyons sages, mes amis. On n'a pas forcément besoin de détails pour prier pour ceux qui souffrent. D'ailleurs, si on lit le texte des Philippiens, je suis frappé par ce que Paul choisit de communiquer. Il ne s'étend absolument pas sur ses conditions de détention, par exemple. Voilà pour le premier secret de Paul. Le deuxième secret de Paul, c'est qu'il est radicalement centré sur l'Évangile. Je ne sais pas si ceux du fond voient, mais c'est une croix dans une empreinte digitale qui semble dire mon identité, l'empreinte digitale, c'est la croix. Paul n'est pas centré sur sa propre personne, mais il raisonne du début jusqu'à la fin de la lettre, dans une perspective missionnelle, dans une perspective éternelle. On a vraiment l'impression, en lisant l'Épître aux Philippiens, que Paul est à ce point imprégné de la, de la présence de la personne du Christ, que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Quelques exemples de ça. Il ne se plaint absolument pas de son emprisonnement ne le vit pas du tout comme un coup d'arrêt à son ministère, mais il constate, au verset 12, que ça a plutôt servi la cause de l'Évangile. Il déplore la, la mentalité de ses rivaux, mais il se réjouit que, la, que le Christ soit annoncé, au verset 17 et 18. Il est pleinement confiant en Dieu, et étant centré sur Jésus, il peut regarder sa propre vie avec détachement, au verset 21. Et il garde la paix dans ces circonstances. Pour lui, la mort serait un gain puisqu'il rejoindrait son sauveur. C'est super fort, ça. Je suis toujours impressionné quand quelqu'un est capable de dire ça. Pour ceux qui le savent, par exemple, il y a, il y a Timothy Keller qui est, qui est mort hier. Et c'était une de ses paroles avant de mourir. L'objectif de Paul, finalement, c'est de plaire à Dieu, de ne pas avoir à rougir devant son Seigneur, au verset 20. Cet objectif oriente toute sa vie, comme une boussole dans les beaux jours, comme dans les jours de tempête. Il ne perd pas le cap. Moi, je trouve ça impressionnant. Et en même temps, ça me questionne. Parce qu'arrivé à ce stade, vous allez peut-être me dire... Et moi, c'est des questions que je me suis posées. Oui, mais, oui, mais Paul avait un ministère particulier. On n'est pas tous appelés à être des Paul. Et lui, il souffrait dans le cadre de son ministère. Mais pour ma part, si je souffre, j'ai du mal à faire le lien avec l'évangile. Si j'ai un cancer, par exemple, en quoi est-ce que ça concerne l'avènement de Dieu du royaume de Dieu Si je suis au chômage, en quoi est-ce que c'est lié à l'Évangile etc., etc. Et c'est des vraies questions. Et je pense, en toute honnêteté, que Paul est conscient de ça. D'ailleurs, tout ce passage-là, du verset 3... Jusqu'au verset 26, Paul parlant je. Il dit je c'est la façon dont lui vit les choses. Par contre, à partir du 27, verset 27, il va interpeller les Philippiens. Verset 27, Quoi qu'il en soit, vous menez une vie digne de l'Évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Il s'adresse à partir du verset 27 aux Philippiens pour les encourager, quelles que soient les circonstances, à vivre en citoyen du royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, ça veut dire que vivre une vie centrée sur Jésus-Christ, la vivre dans une perspective éternelle, ce n'est pas réservé à une élite, entre guillemets. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont un ministère, entre guillemets. Alors je ne dis pas que c'est facile. D'ailleurs, Paul non plus ne dit pas que c'est facile. À la fin de ce chapitre, ce chapitre 1, au verset 30, il parle bien d'un combat. Vous êtes en effet, engagé dans le même combat que moi. Mais tout de même, Paul nous invite, encore aujourd'hui, à centrer nos vies sur Jésus-Christ, et donc à se décentrer de soi-même. Chacun de nous est invité à faire grandir Dieu dans sa vie. Chacun de nous est invité à considérer les choses du point de vue de Dieu, d'un Dieu souverain et bon. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on aura toutes les réponses. Ça ne veut pas dire qu'on aura une explication à tout ce qui nous arrive. Cette attitude est simplement une attitude de confiance en Dieu. Une façon de dire à Dieu, je ne sais pas pourquoi tout ça m'arrive. Mais toi, tu sais. Je ne maîtrise pas tout, mais toi, tu es le Dieu souverain qui contrôle tout. Alors nous n'aurons plus peur des circonstances, car nous savons que Dieu est là, que Dieu est souverain et qu'il nous aime. Nous aurons plus peur de l'épreuve, car nous savons que Dieu l'a permis et qu'il donne aussi la force de la surmonter. Nous pourrons vivre remplis de joie, quelles que soient les circonstances, car nous savons que nous sommes sauvés par Jésus-Christ, aimés du Père, accompagnés par son Esprit. Je vous propose de conclure là. Et en conclusion, rappeler la réalité des épreuves que nous pouvons traverser. Nous avons vu que le bonheur ne va pas de soi, même pour un croyant. Et l'introduction que j'ai faite au début nous met en garde sur le danger de solutions un peu toutes faites. Du type, si tu es chrétien, tu devrais être toujours joyeux. Cependant, à la lumière de Philippiens 1, nous avons vu aussi l'exemple de Paul, qui lui arrive à garder sa joie, même dans l'épreuve. Et cette joie est principalement fondée sur deux sources. La première, c'est la joie des relations. Une relation paisible, profonde avec les Philippiens, une vraie amitié et une solidarité vivante. Soyons encouragés à vivre cette dimension, tant par l'exemple de Paul que par celui des Philippiens. La seconde est une réelle transformation intérieure, un décentrage de soi pour centrer toute sa vie sur Jésus-Christ et l'Évangile. Ce décentrage impressionnant permet à Paul d'envisager le pire tout à fait sereinement et de vivre dans la confiance, quelles que soient les circonstances. Enfin, Paul nous invite à nous aussi, chacun pour notre part, et ensemble, en communauté, à vivre en citoyen du royaume de Dieu. Oui, c'est une invitation qui est exigeante. Oui, c'est un combat, un combat de tous les jours. Mais l'espérance qui nous est donnée est encore plus grande. Je vous invite à un moment de silence pour bien méditer ces, cette conclusion. Après quoi, je prierai un moment. Seigneur Dieu, on voudrait te remercier pour l'exemple de, de Paul et pour l'exemple de l'Église des Philippes, pour cet exemple de solidarité, cette communion de pensée qui est décrite dans ce livre et cet amour réciproque qui remplit de joie Paul et les Philippiens. Nous te remercions Seigneur pour ce livre qui euh, éclaire d'un jour particulier les épreuves que les uns et les autres peuvent subir. Nous te remercions pour l'exemple de Paul qui est à ce point imprégné de ta présence, à ce point centré sur toi, qu'il peut envisager même le pire sereinement. Je te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici et pour ceux qui ne sont pas là ce matin, pour qu'ils saisissent aussi cette grâce que tu nous fais d'être là dans l'épreuve et qu'ils puissent s'associer à la prière de Paul de vivre en citoyen digne du royaume des cieux, Vivre ce combat de vivre pour toi jour après jour et ainsi de rayonner, Seigneur, rayonner dans notre monde, rayonner de joie, même au moment de l'épreuve. Amen.